And above all else, we know this. In America, we don't worship government, we worship God. Presidenten i USA, Donald Trump, har skilt sig två gånger. Han snackar ofta rimligt grovt. Ridiculous bullshit. Och har inte helt kontroll på bibelverserna sina. 2 Corinthians, right? 2 Corinthians 3:17. That's the whole ball game. Hvis Trump skal få fire nye år i det hvite hus, er han helt avhengig av støtten fra de evangelikale nok en gang. Og nu må han jobbe på, for blant de over 80 prosent som sa ja til ham for fire år siden, kan man se en liten nedgang i støtten til Trump. Most importantly, I brought my Bible. Men hva er det egentlig som gjør Donald Trump så populær hos de kristne konservative? Han er en artig skrue, han sier det som han vil. Men på en måte så tror jeg amerikanere tar det imot. Og hvem er egentlig disse evangelikale velgerne som har endt opp med å bli så avgjørende? Du hører på God Bless America, det amerikanske valget sett fra vårt land. Jag heter Une Brattberg och jag heter Rust Einarval Nilsen och i ukene framöver nå ska vi bli känt med de religiösa väljarna som är er med på att avgöra USA:s framtid. Ja, ingen av partierna är er perfekta, men men jag tror du sitter som en kristen i Amerika så ska du ha stora svårigheter och stämma på en demokrat i Amerika. På grund av det att de tror på abort genom den 9 månaden, de tror på reguleringer av staten och ta bort vapen från individuella människor. Ja, de har rätt och sätt förlatt mitten, de har gått så långt till vänster. Janne Myrdal, hur är er republikaner, norrman, amerikaner och senator i delstaten Nord Dakota. Men kanske först och främst så är er ju en starkt troende kristen. Och det är er nettop därför man ska bli bättre känt med hur i den episoden. For Janne er nemlig en av de evangelikale kristne som mener at Donald Trump er den aller beste til å ta vare på kristne verdier i USA akkurat nå. Evangelicals, Christians of every denomination and believers of every faith have never had a greater champion, not even close, in the White House than you have right now. I think you know that. At vi nå lager en hel podcastserie om religiøse velgere i USA kan kanskje virke litt smalt for noen, men da tror jeg vi glemmer litt hvor sentralt religion faktisk står i USA. Ja, jeg tror nästan vi kan gå så langt som å si at det er en del av folkesjel, eller? Ja, religion er jo svært viktig, og USA er et speciellt religiøst land. Så jeg kommer med noen små tall og eksempler, kanskje? Ja, gjerne, sånn at vi får det litt i kontekst. Ja, skal vi se. Syv av ti amerikanere sier at de tror på Gud og halvparten oppgir at de ber hver dag. Samme tal for Norge er 18 prosent, mens britene, der er det bare 6 prosent som sier at de ber hver dag. Og begge presidentkandidatene har en egen rådgiver for tro, altså en såkalt faith advisor. Det hadde også de fleste demokratiske kandidatene før det blev Joe Biden. De hadde også den, en, en faith advisor. Altså det säger gärna lite om hur viktig dessa här religiösa välgarna är. Er. Absolut och det ser också lite om att demokraterna eh, ikke inte vill göra samma fel som de fick mycket kritik för ved sist val på fyra år sedan. 
för då bröd de sig inte nämnvärdig om de religiösa stämmena och överlåt dem på måte i Donald Trump sina händer. Och Hillary är er ju en, en troende och aktiv metodist som senare har snackat mycket om troen sin, men det blev liksom inte dratt fram så mycket i i valkampen och det är er det folk som har sagt att det borde de ha gjort. Ja, för det kunde ha haft något att säga. Si. Absolut. For America to thrive in the 21st century, we must renew faith and family as the center of American life. There are those who say these sacred beliefs are outdated, but we know they are just the opposite. Our traditions and our values are timeless and immortal. They don't know what they're missing, right? Och en starkt troende grupp som uh, syns ganska gott i USA akkurat nu det är er de evangelikale. Ja, alltså helt sin Trump blev valt i 2016 med överväldigande stötte från akkurat denna gruppa så har folk lurt på och skrevet metervis med artiklar och många många böcker om varför de gav sin stämma till en man som Trump. Men sett från deras ståsted så kan det vara en helt logisk stämma selv om de vet at han har mangler. Og det tror jeg vi må komme tilbake til snart, og finne ut hva disse her evangelikale får valuta for hos Trump. Men når man snakker om de evangelikale, så kan det være greit å vite altså, hvem det er vi snakker om egentlig. Ja, veldig kort sagt så er denne gruppa, som er rundt 20 percent av befolkningen, opptatt av personlig omvendelse, og de kaller sig gjerne born again Christians. Altså født på ny? Yes. Och de är er upptagna av att följa bibeln och av individuell frihet. Men de evangelikale är er ju också mycket mer än bara i anförselstegn tro. Det handlar också mycket om politiska frågor, ståsted, frågor om rase eller etnicitet och livsstil. Och det är er ju en politisk maktfaktor, men det var egentligen först på 1970-talet att de blev politiskt engagerade och mobiliserade som en enhetlig grupp. Och det var ett tio år, alltså 70-talet, hvor det var mye som stod på spel. Det är er en sån känsla att allt är er under angrepp och allt om fattades. Detta är er Hilde Lövdal Stevens, som är er fysikamanuensis och expert på USA. Hur kan mer än de flesta om de evangelikale kristne och vad som skedde då de plötsligt samlade sig och började bry sig om politik? Det handlar mycket om att mycket av det som var känt och viktigt plötsligt stod på spel för de kristne på 70-talet. Eh, så där var det flera ting som skedde på en gång. Eh, det var rase, det var kön, det var alltså 70-talet var ganska omgripande. Alltså det var flera elementer där som exempel equal rights amendment som skulle ha likställning mellan könen på, på i grundlagen för exempel det var en väldig sak som de var mot. det var snack om att kristendomens roll i samhället, det snack om abortsaken som blev viktig. ända mer viktig ett vart. Den var ju speciellt viktig för vita evangelikala för slutet av 70-talet. Okej. Okay. Här måste man stoppa upp lite och spola lite tillbaka Une för abortsaken Ikke det den som har blivit den viktigaste för de evangelikale? Jo, abortsaken är er jätteviktig. Men det var ikke så viktig till att börja med faktisk. För på 70-talet så var de evangelikale ikke så upptagna av abortsaken som de så på mer som ett katolsk anliggende. Det var katolikerna som kämpet mot abort. 
så är er det en religionsprofessor och författare som vi ska snacka mer med om lite som heter Randall Balmer och han argumenterar att det inte var abortsaken men heller kampen för att få driva privata religiösa skolor utan att bli straffad ekonomisk i form av ökt skatter som var det viktigaste för denna gruppa på 70-talet. Det var en sak som de var synes det var var et skummelt och ett övergrepp mot mot kirken och familjen. Här har du USA expert Hilde Lövdal Stevens igen. Alltså federala myndigheten skulle gå in och bestämma över hur dan skolor barna skulle gå på. Det var en del som började och sända barna sina på kristna skolor som det ofta som kallade segregation academies, alltså sån som är er direkt svar mot den där federala myndigheten ingripen i i privatsfären då i kyrkan och familjerna. Men de trengte en sak etter hvert som var lettere att selge til evangelikale kristne, og det var da at abortsaken kom in på det politiske kartet med full tyngde. Ok, så det begynner med evangelikale som kämpar for retten til private religiøse skoler, og etter det her er det sånn at denne her religiøse høyresiden begynner ta form? I hvert fall var det da de dro til republikanerne och så sig egentligen aldrig tillbaka. Men huska på att Jimmy Carter han var ju en eller är er, evangelikal kristen från Georgia, delstaten Georgia. Men han tappade alltså till Ronald Reagan och efter det så har de evangelikale inte stämt demokratisk, hvis vi ska se si det helt röft och överordna. My administration will always support and defend your religious liberty. Och sedan 70-talet så har många evangelikale följt att friheten till att utöva troen sin står på spel. We don't want to see God forced out of the public square, driven out of our schools or pushed out of our civic life. We want to see prayers before football games if they want to give prayers. As long as I am president, no one is going to stop you from practicing your faith or from preaching what is in your heart. We want to hear him. Som vi hörer Trump si här, så länge han är er president, ska man kunna be för fotbollskamper och leva som en kristen på den måten man vill. Detta är er det Trump är er väldigt god till. Han snakker direkt till denna gruppa som är er så viktig för han. Och de lytter när han säger kristendomen är er under angrepp. Eller han säger kristendomen vill få makt igen. Så säger han: "Viss jag är er här, vill det få makt. Och det tränger inte någon andra än mig. Husk det." Så kan vi ju kanske se si på en måte då att de evangelikal, de stämmer inte på Trump på trots av vem man är er, liksom det. Åh, det er så, han är er så omoralsk allt det där. Men på grund av vad han säger dem och vad han lovar dem och vad han allerede har Gitte. Og dette her Trump säger det resonerer jo ganske bra med en følelse. Man har fått konstatert at mange konservative kristne i USA sitter med nå, nemlig at tro og deres er under press, fordi det blir flere og flere sekulære i USA. Uh, trosfrihet er veldig viktig. Dette er USA-kjenner Hilde Løvdal Stevens igen. Det med at de skal kunne ha å slippe og ha ingripen i deras religiösa liv, jätteviktig sak. en annan sak är er, alltså som handlar med kön, sexualitet så gör det. 
eh, bland annat akkurat nu så är er det en ganska stor eh, sak om eh, alltså mänskahandel och modern slaveri och utnyttelse av barn är er en sån flaggsak som de kör upp nu bland annat i förbindelse med den filmen som vis på Netflix Cutesies som som har blivit en voldsom sak för kristen höger så där man måste barn mot sexualisering och sånting mot transrättigheter av sån viktig sak och beskydda barn mot transaktivister en ganska viktig sak så allt som har med sån kön och sexualitet är er en sån vinnersak för kristen höger så vita evangelikaler och ska vi tro målingarna även om de går bitte lite ner så menar de konservativa fortsatt at Donald Trump er den rette til å ivareta deres interesser. Så samlet sett så har Trump innfridd på disse evangelikale fansakene. Altså, de har jo vunnet frem på ting de synes er viktig. Så hvis de tenker er sånn rent interessepolitisk, så, så, stemmer, så er det jo veldig logisk for de å stemme på Trump. Denne her sammenhengen mellom valuta for troen og Donald Trump den ger mening för senatorn med hört ifrån tidigare. Hej hej, hallo hallo. Hej, detta här är er Janne Myrdal. Um, jag är er statssenator i Nordakota. Jag är er, uh, född på Rukan Telemark och uppvuxen i Skien Porsgrunnsområde, men uh, flyttade hit tidigt 80 år och driver en farm här och blev senator fyra år sedan och står till valg igen nu. Och för Janne Myrdal så går det inte an att skilja den kristna tron från politiken. Det var litt artig, for i første gangen jeg stod på valgkamp, så var det någon som spurte mig Obama om at du må ikke la din kristne tro ha noen innvirkning på, på hvordan du styrer og steller som senator. Og så svarte jeg tillbaka ja, når du gick på jobben i dag, øh, lot du nyrene dine være hjemme, eller lungene dine være hjemme, eller, eller bruker du de fremdeles når du jobber, ikke sant? Fordi det er, den kristne troen den er helt grundläggande for mig så... Och det att skille den fra ett offentligt liv tror jag är er, er meningen. Jag tror vi ska vara vittner och då snackar jag om att bara snacka om om bibelska ting eller kristna ting men vara vittner och och la, la det bibelska troen leva igenom det och det är er klart det är er alla saker som vi driver med i senaten när det kommer till kanske vägar och broar och byggnader som har nog med kristendro att göra för den sak men men en kan ikke bare lägga fra sig kristne troen en kan ikke ta det av som en sån jacke och så hänga den i skapen när ni ikke vill ha ha den kristne troen med det, det går ikke. det är er helt grundläggande för mig på på alla principer och med den kristne troen som GPS så blir det det republikanska partiet för Janne Og selv om hun egentlig først ville ha Ted Cruz som president i 2016, så mener hun at Donald Trump har gjort en kjempejobb for kristne verdier. Livet for den utfødte barn har vært veldig sterkt for han. Både når det kommer til høysterettsdommere og over 250 dommere nå, tror jeg, rundt hele USA som han har satt der. Friheten, individuell frihet, retten til å være våpen, religiös frihet som jag tror är er under väldigt angrepp av det demokratiska partiet akkurat nu men att se si att han att han håller alla kristna värderingar och han är er inte perfekt han är er han är er en artig han säger det som han vill men på en måte så tror jag amerikaner tar det emot och säger ja det är er lite för friskna att höra en som säger det som han tror och så tar han inte kritiken han slår han slår igen det är er väl inte vanligt men Det er kanskje på tide. 
För Janne Myrdal så är er det abortsagen som är er den hur håller allra högast i politiken. Och där upplever du att Trump är er på hennes sida. Hvis ni har livet så um, bryr jag väl inte så väldigt mycket om skatter eller skolegang eller arbete eller andra ting. Det är er helt fundamentalt för mig och att livet är er gitt oss av Gud och det är er ingen som har rättigheter att ta ut oskyldig liv oavsett omständigheterna och det, det kan ju vara en ganska hård statement för så vidt, men, men det har varit grundläggande för mig helt sedan jag var i uh, missionsarbete och jobba på Red Light District och så hur den jentene blev missbrukt och hur den abort blev en uh, preventionsmetod istället för uh, krisevalg, ikke sant? Så för mig så är er det väldigt grundläggande och särskilt i Amerika hur grundloven faktiskt säger att vi har blivit gett liv av, av Gud och vi har rättigheter till livet och frihet och hvis vi ikke beskytter ufødte barnet så kan ikke jeg se um, som en kristen at Gud vil, vil fortsette å velsigne landet Amerika eller andre land heller for den saks skyld. Jeg tror det er fundamentalt og uh, ikke noe som jeg går på kompromis på og ser ut som Trump heller ikke går på kompromis på den saken. Men Hilde Løvdal Stevens, dette er jo ikke Janne Myrdal alene om å tenke på som evangelikal kristen. Det er ganske illustrerende. Det, altså disse sakene, altså lokal kontroll, uh, abortsaken, uh, personlig frihet, altså det, det tar opp i sammen alle politiske temaene um, som, som, som vi til evangelikale er opptatt av. Men nå skal du få møte en evangelikal som tenker helt annerledes. My name is Randall Balmer, and I'm a professor at Dartmouth College. Randall Balmer, han mener nemlig at de evangelikale har gått langt vekk fra utgangspunktet sitt. For i århundrene frem til godt ut på 1900-tallet, så var disse her i kristenkonservative veldig opptatt av å hjelpe de som var på utsiden av samfunnet. The, the general direction of their activism was toward making the world a better place, and directing a lot of their energies toward those who were on the the margins of society those who were disadvantaged in some way. Jag får vi snacka tidigare om hur kampen för de religiösa skolorna var viktig för att mobilisera de evangelikale och att en del av detta handlet också om vita och svarta. Men tidigare var en del av det vi kan kalla kanske förlöparna för det evangelikale, speciellt i staten i norr bland de som stod främst i kampen mot slaveriet. So for example, uh, although you had evangelicals in the south who defended slavery and I don't want to uh, to gloss over that fact. In the north you had evangelicals who were very involved in the anti-slavery movement and the abolitionist movement. Etter hvert så tog også de evangelikale til ordet for at kvinner skulle få sitt og si. Og det var ganske radikalt. Evangelicals were very much involved in the campaign for women's equality, including what was at that time a radical idea of uh, voting rights for women. Men alt dette her kokte ned til budskapet de følte de hadde fått av Jesus, nemlig å ta vare på de minste iblant oss. Uh, and, and, and many of these uh, these campaigns were reflections of their understanding of the New Testament. Jesus says in the New Testament to care for those uh, he called the least of these, to visit prisoners, and to care for widows and orphans. 
och hurdan de evangelikale ändå upp som republikaner och inte demokrater. Det syns Randall Balmer fortsatt att det är vanskligt att förstå. Well, that's that's a great question, and it's it's something that I have to say uh, some days still confuses me <laughs> because uh, given their their history and given the words of Jesus in the New Testament, uh, you know, Jesus is pretty clear about this. This is uh, what you need to do to enter the kingdom of heaven: is to to care for the least of these, to visit the widows and orphans, to uh, care for the poor and, and the homeless, and so forth. Og vi hører når vi snakker med Bolmer at han er oppriktig fortvilet over hvor den evangelikale bevegelsen har tagit veien i nyere tid. Han mener at 2016 og valget av Donald Trump markerer en slags død over den historiske evangelikale bevegelsen. Well, I think the, the, the 2016 presidential election is, is really a, um, a sad moment in the history of evangelicalism, if not the death knell of the movement itself. And I'm hesitant to say that because I think uh, those of us who believe in, in, in Jesus and in the power of the gospel, you never give up hope. But I think this was a, certainly a, a low point in the history of uh, the evangelical movement. Med andre ord, det er ikke Donald Trump som får hans stemme i november. <laughs> well, I don't think I don't think it's any surprise by now that to to uh, to announce that I'm I'm voting for for Joe Biden uh, for president. Um, and and he is a he is a good and decent man. Men som jag har sagt flera gånger, Randall Bomer, han är er en evangelikal kristen i mindre tal. Och dessa här konservativa, de kan ha mycket att säga si för om Trump blir valgt igen i november. De er viktige blant annet fordi de er veldig trofaste velgere. Her hører du USA-ekspert Hilde Løvdal-Stevens igjen. Altså, de tilsvarer en mindre del av amerikansk befolkningen, men en større del av andel av de som faktisk møter på velger og stemmer i, I valget. Og så har du for eksempel i Nord-Karolina, som er en sånn vippestat, hvor de kan spille en rolle, altså hvis det er veldig dært, og, og det viser sig at kanskje en liten altså par prosentpoeng av hvitegnkale ender opp og ikke stemmer på Trump, så kan kan spille en rolle. Ja, det samme kan vi jo si om en annen vippestat som er Florida, for eksempel. Det er litt interessant, for jeg tror nok at Trump sine, sine folk jobber hardt på disse, rundt disse vippestatene, fordi I Florida så oppgir 70 percent at de er kristne. Og av dem igjen så definerer en fjerdel sig som evangelikale. Går vi tillbaka til 2016 så vant Trump her med bare 1,6 percent poäng. Det betyder jo at det skal ikke så mange, mange evangelikale stemmer som enten velger å bli sittende hjemme, eller stemmer på en tredjepart, eller stemme på Biden. Det sa ikke så mange til for at det, kan, det faktisk kan endre utfallet. Derfor jobber de så hardt mot denne gruppa. Og Hilde, du har jo sagt at de evangelikale er veldig lojale som velgere. Men så ser man nå at støtten til Trump den går litt ned. Kan han allikevel ta stemmen til de evangelikale for gitt? I stor grad, ja. Det tror jeg er ganske, altså, kan aldrig vite helt sikkert, men, men utifra det man det jeg ser i konservative kristne medier, så, så er Trump fremdeles helten. Ja. 
för att du hörte på God Bless America och ville bli känt med de evangelikale som oss. I nästa episode snakker vi om katolikerna. För kan hjälpa det att Joe Biden är er katolik själv när partiet går på tvärs av deras viktigaste sak. Denna podcasten är er stöttad av Fritt Ord och ansvarig för podcast i vårt land, det är er Sandra Björdal. Och det du har hört snacka är er Une Brettberg och jag som heter Rutt Einarvold Nilsen. Du har fått ljudklipp ifrån Fox News, NBC och Washington Post och vi hörs om en ukas tid. 